Buen día, un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Quiero decirle a todos los padres felicidades en este día, su día. Eh, su pastor, Howard Harden, es un, un amigo mío, un buen amigo mío. Lo conozco de que llegó a esta iglesia. Eh, honestamente, tienen ustedes tremendo pastor. A veces eh, me, me hace sentir mal porque eh, él predica todos los domingos en español. Y, y yo que hablo español... Prefiero no tener que predicar todos los domingos en español, porque no es mi primer lenguaje, eh, pero la verdad que es una persona que arma, ama esta iglesia, pero él ama la hora hispana. Eh, me lo ha dicho, dice, los hermanos hispanos están conmigo, yo, yo, siento, yo siento el amor de ellos todo, todo el tiempo. Entonces, eh, gracias eh, por ese amor que ustedes tienen a su pastor, el pastor Howard, verdad que es un hombre bien, bien especial. Nosotros llevamos ya... 41 años casado a mi esposa Noemí. Eh, nos criamos en la iglesia eh, de una temprana edad, nos decidimos casarnos porque en los 70s, eh, aquí en este país era bien normal que las, las personas se casaran temprano. Hoy en día la, los muchachos esperan hasta que tienen todos sus títulos y tienen su casa, sus vehículos, sus carreras y, y quizás se van a casar. Pero en esos tiempos no se pensaba mucho. Eh, yo, yo tenía 21 años, mi esposa 19. Cuando le fui a pedir la mano a, a, mi, a mi suegro, él, él era cubano, vino a una edad ya mayor, con cinco hijos. Tuvo que trabajar bien duro en este país. Y cuando yo vine y le presenté la que, que me iba a casar con su hija, eh, me dijo, llévatela, es una menos que tengo que, que quedarle comida. Nos, nos casamos, nos fuimos para Luna Miel y, y regresamos a nuestro apartamentico en Jayalía. Porque si eres trasfondo cubano, tiene que, tiene que parar un, en algo en, en Jayalía. Y ahí en el apartamentico en Jayalía, eh, el primer fin de semana, mi esposa decidió hacer un plato especial para nosotros. Y yo me senté en la mesita y cuando... Eh, cuando puso el, el, la cazuela ahí en la, en la mesa y la abrió, me dice, mira, mi amor, nos hicimos enchilados de camarones. Y ella con tanto orgullo me lo presentó. Y yo le dije, mi amor, yo no como marisco. <risa> dice, no, 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 eh, te va a gustar, pruébalo, es bien sabroso. Digo, yo no sé cómo si tú no lo sabes, pero en mi familia no se come marisco. Yo no, nunca se, se comía pescado, langosta, nada, 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 nada que sale del mar. Entonces otra vez me trató de como convencer. Y yo le dije, mira, no, es que no me, ni me gusta la forma que, que, que el olor que, que tiene, no me, no me gusta. Entonces ahí poco a poco se fue escalando la, la, la cosa que, eh, y fue nuestro primer malentendimiento. Right. Bueno, llegó un momento que ella dice, bueno, yo no te voy a cocinar nada más. Me dijo, sí, no voy a hacer nada más. Y entonces dije, está bien. Y yo como que nací aquí y, y, y tengo eh, algo que, que me, todavía me gusta hoy en día. Fui a, a la cocina, fui a, a la, a, a, fui, saqué un peanut butter, uh, peanut butter, y fui a coger el jelly y y pan, y me senté en la mesa, y delante de ella me hice un peanut butter and jelly sandwich. Es un sandwich de peanut butter. 
Ese se tanto conmigo que casi se comió esa, esa olla completa de, de marisco. Y ¿Usted quiere saber el, el, la moralidad de, de esa historia? Que un día yo como marisco. Como pescado, como langosta, camarones. La semana pasada mi, mi, mi cuñado hizo tremenda olla de paella. ¿Usted qué española? Eh, paella. ¿Right? Eh, me la comí con gusto. Estaba sabrosísimo. Quiero decirle que las relaciones, padres que están aquí hoy en día, las relaciones importan. Pero no solamente le importa para nosotros, pero más importante le importa a Dios. Nuestra relación con Él y con las otras personas que tenemos en nuestra vida le importa a Dios. Y hoy vamos a aprender sobre las relaciones que tenemos en nuestra vida. Vamos a estar en Filipenses 2, 1 al 5. Filipenses 2, 1 al 5. Esto es el apóstol Pablo que nos está hablando en esta mañana. Y así dice el apóstol. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, lléname de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unido en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces termina el, con el, con el, 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 el versículo 5 y dice así, la actitud de ustedes, de mí, de nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por esta mañana que estamos aquí celebrando primeramente tú, tu amor a nuestra vida. Te doy gracias por cada padre que está aquí en esta mañana. Te pido una bendición sobre su vida, sus familias. Señor, te pido, Señor, que, que hoy podemos eh, entender y aplicar la lección de las relaciones que tú quieres que nosotros tenemos en la vida que vivimos. Gracias por tu amor otra vez y gracias por la, esta oportunidad de compartir tu palabra. Y esto te lo pido en nombre de Cristo. Amén. No es, uh, no es difícil aprender de nuestros errores del pasado. Eh, eh, dice el dicho que la historia se repite. Y muchas veces se repite en nuestras familias, en nuestras relaciones que tenemos. Piensan en, en parejas y familias y, y muchas veces las cosas que suceden y suceden y suceden en esas familias. Una área que esto es obvio es en nuestras relaciones con nuestra familia. Eh, pero, pero este pasaje en realidad se enfoca a la iglesia. Eh, pero la iglesia de Cristo es una familia. Nosotros nos llamamos hermanos ¿no? y hermanas. Eh, 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 tenemos el, el, la idea que somos familia. Eh, eh, este pasaje, el, el apóstol quiere que nosotros entendemos nuestras relaciones con unos y otros. Jesús nos dijo en Juan 13, 35, dijo, de este modo todos sabrán que, sus, que, que, que son mis discípulos si aman a unos y a otros. Jesús puso, Jesús puso la credibilidad de su mensaje en sus discípulos. Es tremenda responsabilidad que nos ha dado nosotros, que ese mensaje que hay que predicar es la responsabilidad de nosotros, ese, ese mensaje de amor. Ahora, es, eso nos trae a nosotros dos posibles peligros 
en, en, en traer ese mensaje. Primero, que nosotros confundimos el mensaje de Cristo. Que nosotros confundimos el mensaje de Cristo. Piensan en sus padres quizá cuando se criaron. Quizá tu papá decía, haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Papá podía tomar, tomar alcohol, podía fumar su tabaco, podía hacer lo que quería, pero que los hijos no lo podían hacer. Right? Eh, yo lo que estoy diciendo es, es correcto, pero no van a lo que yo estoy diciendo. Y muchas veces nosotros como creyentes predicamos el mensaje correcto, pero no siempre nuestra vida refleja lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando. El otro peligro que, tenemos, que podemos tener en nuestra vida es que gastamos energía batallando unos a otros. Pleito en la familia. Tener eh, momentos que no nos llevamos bien en nuestras familias. Nosotros, eh, la, la, la familia de Dios, no, nosotros no somos los enemigos. El enemigo está fuera de la iglesia. Entendemos, y lo, y, pero la pregunta es que podemos, pero lo, lo creemos que nosotros somos mensajeros de Cristo. Efesios 4, 4 5 dice así, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que están sobre todos y por medio de todos en todos. La palabra ahí clave es que uno, somos uno en Cristo, somos una familia. Nosotros creemos lo creemos, pero entendemos, entendemos que Dios es que da el valor a la humanidad. No es el gobierno, no es el, 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 el school board, no es ni, ningún tipo de institución menos Dios. Dios es que da el valor a la humanidad. Y por el amor de Dios es que la, la humanidad existe. Estamos aquí hoy en día porque Dios no deja existir. Yo estoy convencido que la venida del de Señor no, no, todavía no ha, no ha llegado porque Dios ama a este mundo y quiere que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Porque Dios es uno, Él quiere que su pueblo, que su familia sea uno. Piensan en sus familias, padres. Yo sé cuando, cuando uno tiene los hijos, no sé ya si están mayores o, o, o pequeños, pero cuando están mayores es igual. Yo tengo tres hijos. Eh, cuando se llevan bien, yo me pongo contento como padre. Si tienen alguna discusión o tienen un conflicto, están, yo me pongo triste, porque yo quiero que mis hijos se lleven bien. ¿Amén? Amén. E igual con Dios. Dios el Padre quiere que nosotros los hijos nos llevamos bien uno con otro. Él quiere ver el amor en la familia, la familia que es de Él. Llevándonos bien con otros también demanda que nos esforzamos a entender a las otras personas. Eh, tenemos que eh, convertirnos estudiantes de, lo, de, la, de, la, de las personas que están al lado de nosotros llegar a conocer bien a, a las otras personas eh, y eso demanda tiempo eh, tenemos que pasar tiempo con otras otra personas, con otra familia yo sé que vivimos vidas eh, complicadas ¿no? pero te, tenemos que, que pasar tiempo con nuestra familia tenemos que, nuestros hijos eh, hermanos, nuestros hijos están mucho más, mucho más tiempo fuera del hogar que dentro del hogar. Y vemos que muchos de los, los, los hijos que crecen en la iglesia, cuando llegan un momento, dejan la iglesia y se van para el mundo. 
porque han sido más influenciados por el mundo que a nosotros, desde nosotros. Tenemos que escuchar, tenemos que escuchar antes de hablar. Tenemos que, tenemos que escuchar a la persona que está al lado de nosotros. Padres, escuchan a sus esposas, escuchan a, de, a sus hijos, escuchan a la, a, a, a la persona que está alrededor de nosotros. Tenemos que escuchar y entender lo que nos quiere decir. Muchas veces brincamos conclusiones que no, que no, que no tienen razones porque no estamos escuchando lo que nos están diciendo. Quiera que sí o no, siempre nos están influenciando. Piensa en esta mañana, cuando ustedes se levantaron esta mañana, quizás lo primero que fueron, que fueron a hacer es que fueron a su teléfono y fueron a las redes sociales. Y ahí quizás empezaron a ver a Facebook, y a, o a Twitter, o a Instagram. Right? ¿Cuántos cuánto hicieron eso cuando se levantaron? Levantan su mano. ¿Ve? ¿Ve? Y ver lo que está sucediendo en right? la vida de otras personas. Y quizás se fueron y se, se, se hicieron un cafecito y se sentaron a ver la televisión y pusieron el noticiero y ahí hay, 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 hay comerciales y otra vez nos está ¿qué? influenciando. Manejaron, manejaron hasta aquí y vieron los anuncios que están en las la carreteras. ¿Qué es lo que nos quedan haciendo? Influenciando. Mañana cuando vayan a su trabajo, a su, a su rutina de la semana, no constantemente nos están influenciando. Es, es la realidad de la vida. Pero es posible llevarnos bien con otros si nos dejamos ser influenciados por el Espíritu de Dios. Si escuchamos más a Dios que al mundo. Si escuchamos más lo que Dios nos está diciendo que lo que los otros nos están tratando de influenciar. Romanos 8, 9 dice así, sin embargo, Ustedes no viven según la naturaleza picaminosa, sino según el Espíritu. Sé que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La Biblia nos enseña que hay básicamente dos tipos de, tipos de personas en el mundo. Dos, tipos, dos personas típicas en el mundo. Es eso que no son controlados, primero, eso que no son controlados por el Espíritu. La Biblia dice que es el hombre o la mujer natural o el, can, o el carnal. Son motivados por la, su naturaleza, naturaleza pecadora. El celo, y el, el orgullo, todas esas cosas que trae el pecado. Entonces hay eso que son motivados motivado por el Espíritu de Dios. Nosotros que somos parte de la familia de Dios. Gálatas 5, 20, 22 a 24 dice así. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, Amanidad, bondad, felicidad, olvidar y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Lo que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Hay dos tipos de personas en el mundo. Esos que son de Cristo, esos no son de Cristo. Pero quiero que nosotros nos recordamos, porque muchas veces nos olvidamos que una vez nosotros fuimos de primer grupo. Somos eso que no estamos controlados. Toda, cada persona aquí, un, 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 día, un día en su vida, no, no fueron controlados por el Espíritu de Dios. Y tuvieron un encuentro con Cristo. Y hoy en día son de Cristo y tienen la oportunidad de ser influenciados por la influencia de Dios en nuestra vida. Vemos la influencia de Dios eh, en el ejemplo de la Trinidad. Creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. 
Primero vemos el, 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 la influencia por el Padre, el consuelo del Padre. Dice 2 Corintios 1, 3 a 4. Alabado sea a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podemos consolar a todos los que sufren. Dios, el Padre, el Padre es que nos, que nos consuela. Piensa en este año pasado, durante la pandemia y todo lo que hemos pasado, como Dios estuvo con nosotros y que Dios se sentía, uno se sentía que Dios estaba con nosotros durante todo el tiempo. Pero nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que ¿qué? dar ese consuelo a otras personas. Vemos el consuelo del Padre, pero también vemos que el Hijo, el Hijo como el que alienta nuestra vida. A todas nos hace falta personas que nos ¿qué? animan, personas que nos animan. Muchas veces tenemos personas que no, 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 no nos animan. ¿okay? Tenemos esa persona en nuestra vida que, que cuando uno lo ve, quiere, eh, quiere uno eh, eh, irse del, del, del lugar. No, no nos queremos confrontar con esa persona porque sabemos que va a decir algo negativo. Pero el, el hijo, dale el ejemplo, porque Cristo dejó su trono con su Padre en el cielo y dejó su trono al lado de su Padre para venir a este mundo nacer como un bebé y convertirse en un hombre y morir en la cruz por nuestros pecados. Sufrió por nosotros, pasó la agonía de la cruz, pero no se quedó allí, hoy, hoy vive porque se resucitó entre los muertos. Eso nos anima a vivir para Cristo. Vemos también que el Espíritu Santo comparta con nosotros. Él comparta con nosotros. El ejemplo se, se, se ve en, en, los, en el libro de los hechos, en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva compartía todo lo que tenían entre unos y otros. La iglesia primitiva eh, compartía con los pobres, pero la iglesia primitiva compartía lo más importante que tenían, y eso era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es lo más importante que tenemos en nuestra familia de Dios. El evangelio es lo que tenemos que compartir con los otros. No solo tenemos que estar a tanto de nuestros hechos y las influencias de, de Dios, pero en algunos momentos, hermanos, algunos momentos, padres, tenemos que actuar, actuar en lo que conocemos. Muchas veces hoy en día yo noto que en la iglesia hay muchos jóvenes que eh, les gusta la idea de estudiar doctrinas y, y conocer y estudiar todos los... Todos los, todos los eh, todos los famosos pastores que han vivido y han creído, pero muchas veces tienen conocimiento, mucho conocimiento, pero no están aplicando lo que simplemente la Biblia dice. Yo prefiero conocer menos, pero aplicar lo que sé. Y nosotros como cristianos, como, 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 como la familia de Dios, tenemos que, que aplicar lo que Dios quiere, nuestro Padre quiere en nuestra vida. So, esta mañana quiero darle cuatro aplicaciones, cuatro aplicaciones basadas en Filipenses 2, 1 al 5. Filipenses 2, que lo, lo que leímos, vamos a buscar cuatro aplicaciones para nuestras vidas. Primero, tenemos que vivir, tenemos que vivir, con, uh, tenemos que vivir unidos unos con otros, dice el, el apóstol en, en versículo 1 al 2. Por tanto, 
si sienten algún estímulo y unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo con el Espíritu, algún afecto entrañable, lléname, dice el apóstol Pablo, de alegría, uniendo en alma y pensamiento. Ahora, la pregunta que yo le hago al apóstol Pablo es esta, cuando yo leo este, 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 este versículo. Pablo, ¿cómo, es, ¿cómo podemos esperar que todos nosotros pensamos y actuamos igual? Todos somos distintos, todos somos, no somos iguales. Aquí hay mujeres y hombres, y hay, y hay, hay personas de, quizás de otras nacionalidades. No somos, no somos iguales, de distintas edades, right? Bueno, Pablo no nos está pidiendo que seamos todos iguales. Quiero que sepa que la, la variedad conduce a la unidad. La variedad conduce a la unidad. No sé si ustedes han tenido el placer de ir a un concierto. Quizás uh, han ido al Arch Center, que está ahí en el downtown de Miami. Y si usted entra en, 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 ese, en ese local y, y ve, el, el, eh, ve, ve, la, ve los músicos que están en, el, eh, en la plataforma y van a ver todos los instrumentos que hay. Y cuando viene el que, el que va a dirigir esa música, y empiezan a, 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 empiezan a, a, a tocar juntos, todos esos instru instrumentos tan distintos, la música es bella, es linda. Todos esos instrumentos, toda esa variedad de instrumentos, escuchamos una cosa lindísima. Y ese, eso es la familia de Dios. Nosotros somos todos distintos. Y eso, eso como el Señor trabaja en nuestra vida, la iglesia, la familia de Dios. Tenemos, tenemos que hacer música bonita para que, para que el mundo sepa que hay un Dios que, de amor. Segundo que vemos aquí en este pasaje es que tenemos que comportarnos con madurez. Comportarnos con madurez. Dice el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Ahora, nosotros tenemos eh, cuatro nietas, cuatro nietas. No tengo, no, no tengo ningún nieto hasta ahora. Estoy orando que Dios me eh, un nieto. Eh, un, un Fernández más hace falta en el mundo. Eh, tenemos cuatro nietas y la, y la más mayor tiene cinco años y se llama Eva o Eva. Y nosotros le, le, le decimos Eva de Diva. Right? Ella, ella es Diva de la, de la familia. Y la que manda. Y... Ella vive con su, con su mamá y su padre a cinco cuadras de nuestra casa. Entonces, está en nuestra casa todo el tiempo. Eh, nuestra casa, la casa de, de, de papá, de papá, me dice papá, y eh, a, a Abba es su casa. Right? Cuando lo, ellos, ellos vengan a comer a, a nuestro hogar, eh, Iba tiene la costumbre que cuando vamos a cenar, vamos a estar todo ya presentado en la mesa, todo está ahí listo para, para, para comer. Ella se para en la, en la silla y empieza a, 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 a observar y a mirar la mesa. Y no importa si es carne de puerco, si es pollo, si es pescado, uh, si es carne de rey, ella siempre busca el pedazo más grande. Y dice, ese es el mío, yo, ese es el que yo quiero. Y yo, y su padre, y los tíos que están ahí, le dejamos que ella escoja el, el pedazo más grande de carne. Ahora, si después de este culto ustedes me invitan a mí a su hogar y me van a, a, a su casa y yo me sientan ahí y, y yo, yo, me, yo, me, yo me paro así y empiezo a mirar la mesa y digo, yo quiero el pedazo más grande de carne que está aquí en esta mesa. 
eh, no sería muy, muy uh, una, una cosa que bien recibida, ¿no? Cuando, cuando, cuando una niñita de 5 años lo hace, es cute, ¿verdad? Right? Es una cosa, ¡ay, qué, qué, qué bonito! Pero cuando un viejo de 63 años hace algo así, dice, ¿pero qué este hombre qué le pasa? Debe tener Alzheimer's o tiene un problema, un problema porque eso no es, eso no es normal de una, de una persona de esa edad actuar así. Hermano, la madurez es importante, la madurez en la familia. Padres, nuestra madurez en nuestra familia es importante. Tenemos que ser hombres de madurez. Tenemos que ser cristianos de madurez. En este versículo vimos que hay dos palabras ahí, el, el egoísmo. El egoísmo es la idea de un espíritu de partido. Partido. Muy parecido a lo que está pasando hoy en día en esta nación. Hay dos partidos y no se llevan, se odian. Y, 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 cada, uno, y cada partido dice, bueno, ¿es así o no, o no, vamos, no hay no hay ningún compromiso, vamos, vamos a hacerlo de nuestra manera. ¿Y qué pasa? Que la nación sufre. Igual sucede en la familia de Dios. Si hay partidos en la iglesia, hermanos, eso trae división, trae conflicto y no podemos tener unidad, no podemos avanzar el evangelio de Dios. La vanidad, la otra palabra que está ahí, es la, la idea de orgullo vacío, un orgullo que es vacío. El mundo promueve la idea de un orgullo vacío. Piensa en personas que ustedes conocen, eh, personas que, que dicen, bueno, mira lo, lo que yo tengo, mira, mira la, la casa que me he comprado, mira los carros que tengo, mira la ropa como me he visto, mira, lo, mira el trabajo que tengo, mira, mira cómo yo gano, mira las prendas que tengo. Eso, eso es un orgullo vacío. Mira lo que yo he hecho en la vida. Pero hay, un, un, hay otro orgullo que es el orgullo que viene de Dios. Y ese orgullo es basado en lo que Dios ha hecho en mi vida. Reconociendo las cosas buenas que tenemos en la vida. Diciendo, mira, yo no soy nadie. Eh, 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 estas cosas que yo tengo es porque Dios es un Dios bueno. Dios me ha prohibido estas cosas. O sea, uno dándole el honor a nuestros padres celestial. Tenemos que, el número tres, tener también humildad. Dice el versículo 3, la humildad considérese a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo aquí no nos está diciendo que hay que tener baja autoestima, no lo que está diciendo aquí. ¿okay? Nuestra estima está basada en lo que Cristo, en Cristo. Nuestra estima está basada en, en Cristo. Nuestra identidad es en Cristo. Hombres, muchas veces nosotros, la, la identificación de nosotros es el trabajo. Lo que, lo que hacemos. Mujeres, a veces ustedes estamos, estamos en, un, en una fiesta, un lugar donde hay otras personas y usted ve los hombres todos están ahí al lado hablando, juntos, los hombres nada más. ¿Sabes lo que los hombres están hablando? De lo que hacen. Es, es, porque no saben otras cosas. No, porque yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy policía, yo soy bombero, lo que sea. Cada uno, no estamos interesados en lo que hacemos. Pero en realidad, nuestra identidad no es nuestro trabajo. En nuestra identidad debe ser con Cristo. Decirle, no, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. En número cuatro vemos que tenemos que sacrificarnos por los demás. Versículo cuatro. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nota que Pablo no, no está diciendo que tenemos que abandonar nuestros intereses, pero que no dejen que nuestros intereses manejen nuestra vida. 
El secreto de llevarnos bien con otras personas es básicamente servir, servir a otras personas, servir, servir, servir a otras personas en nombre de Cristo. Padres, ¿se quieren, se quieren llevar bien con, con, su, con su esposa? ¿Se quieren llevar bien con su esposa? Yo creo que si son padres deben decir sí. Si son, si son maridos deben decir sí. ¿Se quieren llevar bien con sus hijos? ¿Se quieren llevar bien con otras personas, con su familia, con la suegra especial que tienen en su vida? Sírvalo, sirve a esa persona. Yo cuando me gradué de, de seminario, la primera iglesia donde, donde fui a, a servir era una iglesia tradicional, una, una iglesia bautista de sur, eh, una iglesia eh, en el downtown, y yo era nuevo, yo era jovencito, yo era, eh, tenía 30 y algo años, 34, 35 años, era el más joven en el, en el staff de la iglesia. Yo, yo llegué a esa iglesia y enseguida me di de cuenta que había conflicto, había tensiones con la, la señora que estaba encargada de la cocina y los pastores. Ahora, dame cuenta de esta historia. Era, era la, la tradición de la iglesia bautista, yo creo que hoy en día ya no es tanto como, como era como antes, pero los miércoles, los miércoles por la noche había un estudio, un, bueno, una, un culto de oración y un estudio bíblico. Entonces, la, la idea era que se proveía una cena para los miembros a un costo bien razonable para que no fueran a la casa del trabajo, fueran a la, a la iglesia, cenaran y entonces se podían quedar para el estudio bíblico y para el culto de oración. Buena idea. Entonces, había que tener una persona que estaba encargada de la cocina y cocinaba. Y en esta iglesia había una, una cocina comercial, con todos los hierros, con todo. Y esta señora estaba encargada de esa cocina. Y había conflicto Uh, con, con el pastor, los pastores y ella, ella cuando, cuando, cuando ellos entraban en esa cocina, ella era la reina. Ahí no, no, no importaban si eran pastores, no importaba si tenían doctorado, no, no, cuántos estudios que tenían, eh, no importaba. Ella era la que mandaba en esa cocina. Y eso traía conflicto. Entonces, yo nuevo en el staff, en un, un día, un día ahí en, el, en la reunión del staff, eh, el pastor me dice... Eh, de este momento para adelante, Al, tú, eres, tú vas a estar encargado de, 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 de la cocina. Tú, tú vas a ser la persona que va, que, que va a tener que ligar con la, con la señora esta. Y yo, yo dije entre mí, ¿por qué yo? Yo, no, yo, yo soy nuevo aquí, yo no, yo no conozco a nadie. Guay. Entonces, y yo, yo sí me doy cuenta que, 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 la, que la señora era un poquito áspera. Eh, entonces, bueno... Empecé a orar. Y digo, Señor, ¿qué hago? La forma que ellos han tratado de, de, de hablar con ella, eso no, eso no trabaja. Y empecé a orar y empecé a leer la Escritura. Y empecé a ver eso, que la idea es que hay que amar a otra persona en, en nombre de Cristo, hay que servirle. Y dije, Señor, ayúdame, ayúdame, porque esto, esto no va a ser fácil. Yo, me tiene que dar un amor para, para, para esta señora. Y así fue poco a poco, eh, iba a la cocina, a veces me trataba un poquito, un poquito rough, un poquito, un poquito duro, pero yo, yo, no, yo, yo la amaba, yo siempre la, ¿sabes? La, y, y, ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te podemos hacer la...? Y poquito a poco fue cambiando, tanto fue la cosa, cuando yo entraba en la cocina, ella me venía, me daba un abrazo, me besaba, 
¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué? Y, y, y los pastores estaban, no podían entender. ¿Qué lo había pasado? ¿Qué, qué, cómo, era que, ¿Cómo que era que esta señora ahora es tan amable y tan, y tan servicial? Hermano, el, el, esta, esta forma de, 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 de relatar con otra persona trabaja si uno aplica la Biblia. El mundo no dice, el mundo dice, no, no, cuando entran en esa cocina, yo soy el jefe, yo soy el pastor, yo soy el que tengo todos los, todos los estudios, yo soy el que tengo los doctorados, yo soy el que tengo... Y, y, no, eso no es la forma que... Es, en esa, es, no, así no se gana a las personas. Dios sabe la mejor forma. En nuestra, en nuestra familia es igual. Usted se quiere llevar bien con su esposa y con, su, con sus hijos. Sí, sírvanlo. Sírvanlo a, 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 su, a su esposa. E, e, esposos, cuando llegan al trabajo mañana, desde de su trabajo, y su esposa está en la cocina cocinando, y ustedes van y se quitan lo, la, la, los zapatos y se sienten en su lazy boy y lo ponen para arriba así, con los pies para arriba, ¿no? Y ponen la televisión, están viendo la televisión y ella está cocinando. Ella también ha trabajado todo el día. No. Baja el lazy boy, paga la televisión y vaya y dice, mi amor, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo servir la mesa? ¿Te puedo, te puedo hacer algo para ayudarte? Increíble. Cuando uno sirve a, la, a, a, a las otras personas, ¿cómo cambia el ambiente en el hogar? Tenemos que hacerlo igual en la iglesia. Tenemos que tener esa, ese amor con unos u otros, amar a sus pastores, sus líderes, sus miembros, servirnos unos a otros. Quiero recordarle que eso no es, no es el consejo del mundo. El mundo lo dice al revés. El mundo dice, no, no, no. Las personas te quieren servir a, a, a uno, ¿right? Es, es, es el mensaje que oímos, pero eso no es la forma de, de cómo Dios trabaja. Entonces, esta, esta mañana quiero que, que, que recuerdes en cuatro cosas. Primero, que las relaciones son importantes, ¿amén? Son importantes para Dios. Número dos, recuerda los hechos que se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. Tercero, permiten ser influenciados por Dios. Permite que Dios te influencie. Y número cuatro, tenemos que actuar en lo que, es, lo que Dios nos dice. No solamente la teoría, es la aplicación. Durante el ministerio de, de Jesús, un líder religioso le vino y le preguntó, ¿cuál es el, manda, el mandamiento más importante de Dios? Piensa de todos los mandamientos que hay en la Biblia. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Amar Dios con todo tu amor, con toda tu pasión, con, tu, con todo tu corazón. Entonces, pero no lo dejó ahí. Entonces dice, amar su prójimo como a, a sí mismo. Hermano, esa es la filosofía que tenemos que tener en nuestras, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Tener esa misma actitud que Cristo tiene con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta, esta mañana, te damos gracias por este pasaje que es tan práctico por nuestros, por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Señor, que podemos aplicarla a nuestra vida, que podemos entender que las relaciones son importantes para ti. Señor, que, que tú eres un Dios de, 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 que quiere tener una relación con cada persona en este mundo. Te pido, Señor, que nos, que nos ayude a poder aplicar este mensaje y que nuestras familias sea un ejemplo para otros del amor de Dios. 
Y esto te lo pido en nombre de Cristo. Amén.